0: L'INSEE nous dit qu'il y a 10% des familles qui sont recomposées en France. Ces familles recomposées mixent souvent des enfants issus, évidemment, de précédentes unions avec des enfants communs au nouveau couple. Cette diversité entraîne des distinctions de traitement civil et fiscal entre les enfants et les beaux-enfants. et eh bien oui, seuls les enfants communs, héritiers, légaux peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux qui sont plus favorables. Mais il y a des solutions quand même, on ne s'inquiète pas. Bonjour maître. Bonjour David. Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, sans que je me perde, c'est que la fiscalité qui est applicable aux donations réalisées au profit de ses enfants n'est, en tout cas à l'heure actuelle, pas similaire aux donations qu'on pourrait faire au profit de ses beaux enfants. C'est ça la. Exactement, l'idée. David. Hein.
1: Le, le législateur va privilégier la descendance. Tout d'abord, on va rappeler qu'en France, comme dans beaucoup de pays latins, on est dans ce que l'on appelle un pays d'héritage forcé. Héritage forcé, ça veut dire que l'on empêche les parents de déshériter totalement des oui. enfants. Alors pourquoi Ça, ça vient pour partie de la Révolution, c'est-à-dire que le, le droit de, de primogéniture qui faisait que c'était l'aîné qui héritait de tout, ça, ça ne marche pas et on a voulu laisser une portion pour qu'un euh, enfant ne soit jamais totalement déshérité. Ensuite, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le, dans le, dans le droit et dans la culture euh, latine, qu'on ne retrouve pas du tout, en revanche, euh, dans les pays anglo-saxons qui, eux, trouvent que nous sommes... Euh, nous, portant atteinte à la liberté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelques années, on voit que ce ce mécanisme d'héritage forcé est assez attaqué en Europe. Il a été modifié euh, en Belgique, il est en train d'être modifié, il y a une réflexion en en, en Suisse, pourtant les Suisses sont très conservateurs sur ce plan-là. Et donc, euh, la conséquence, c'est que les beaux-enfants ne font pas partie de la descendance, ainsi donc, civilement, d'une part, et fiscalement, les donations qui sont confiées euh, au profit d'enfants de son conjoint, Enfants de son conjoint, sont considérés comme étant réalisés au profit d'un tiers étranger à la famille, en ligne directe. Également, en cas de succession, les beaux-enfants qui seraient couchés sur un testament, ben, ils ne vont pas bénéficier du régime fiscal. Et là, on paye plein pot. Et là, on paye plein pot. Plein pot, ça veut dire 60%. C'est
0: quand même un taux assez rédhibitoire. Après un abattement royal de 1594 euros. Les, enfants qui sont, les bons enfants qui sont contents. Ouais. Rappelez-nous un petit peu le, le régime, pour le coup, qui est applicable, enfin, qui sont dans euh, le régime applicable aux, donna- aux donations consenties à ses enfants.
1: Alors, les donations qui sont consenties au profit de ses propres enfants, ses
0: propres s- enfants ouais. voilà, sont taxées au barème
1: progressif, vous avez un barème progressif, ouais. qui va de 0 à 45%, c'est pas, c'est pas peu, 45%. Euh, en ligne directe, dans un nombre de pays, le Luxembourg, euh, c'est 0%. Euh, en Espagne, dans certaines provinces, c'est 0%. En Italie, c'est 4%, euh, donc c'est 45% au-delà, au-delà d'un de seuil deux. d'un million 8 Bon, voilà. Oh, c'est, quand même, c'est quand même assez cher, si je puis ouais. dire. Un abattement spécifique de 100 000 euros qui est appliqué tous les 15 ans, par donation aux enfants, donc on, 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 par personne qui donne et par bénéficiaire. Donc, si on a quatre enfants et qu'on a des biens communs et qu'on est deux, ça fait en fait huit parts, si je puis dire. Euh, donc... Jusqu'à ce montant, la donation peut être réalisée sans imposition et on, et on favorisera de donner un peu plus parce que si on donne un certain montant, ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage réel d'impôt qui va être payé versus la somme qu'on donne. Donc il faut aller au-delà de cette somme. Donc on a également les donations de sommes d'argent oui. euh, qui peuvent bénéficier d'un abattement spécifique de 31 865 et qui ne se cumulent, enfin qui se cumulent, mais qui ne rentrent pas, qui ne vient pas taper, si je puis dire, dans les 100 000 euros. Donc les l'instant. Tous les 15
0: ans. Exactement. Bon, comment on fait maintenant, on rentre dans le sujet, comment on fait pour donner à ces, à ces beaux enfants, tout en évitant que les droits de mutation euh, flambent et s'envolent Donc, c'est toujours la recherche d'une égalité, ou d'une,
1: d'une peut-être égalité entre tous les enfants. Il euh, euh, y a une solution qui est compliquée, mais qui n'est pas si rare que ça, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est mmh. euh, un cas de figure qui peut se poser. Dès lors que l'époux a élevé les beaux enfants de son conjoint, enfin ses beaux-enfants, pardon, et les enfants de son conjoint, et qu'il souhaite leur transmettre une part de son patrimoine. Donc, ça correspond aussi à une histoire familiale, si je puis dire. Quitte à ce que ce dernier, éventuellement, reçoive moins. Cette solution, je le disais, elle est bien plus fréquente qu'il n'y paraît, la demande est relativement, euh, est relativement fréquente. C'est une décision qui est lourde, et qui nécessite évidemment une parfaite entente entre tous les membres de la famille. Il n'est pas question de faire une adoption et de frustrer tous ces autres enfants, ce qui peut parfois être le cas, hein. j'ai envie de dire tout nouveau, tout beau, on a des enfants plus jeunes et des enfants plus âgés, on s'intéresse plus à un âge donné, parfois des enfants, il faut faire attention aux équilibres parce qu'on le paiera un jour. Donc euh, en cas d'adoption simple, j'ai bien d'adoption simple, à l'inverse de l'adoption plénière, ce qu'on va regarder, l'enfant de votre conjoint, il va être considéré comme le vôtre, mais il ne va pas perdre les droits qu'il a, ses droits de filiation, avec ses parents d'origine, si je puis dire donc, euh, il va porter le nom en deuxième nom, euh, de, ou en premier nom, il prendra le nom de l'adoptant. Mmh. Il conservera son nom, donc c'est un nom qui va devenir composé, mais il ne perd pas ses liens euh, de filiation. Donc, euh, s'il si héritera de son père adoptif dans les mêmes conditions que les descendants originels mmh. et selon les mêmes réflexi- règles fiscales, en cas d'adoption plénière, qui est plus complexe, les liens avec son autre parent ou ses autres parents, les parents biologiques, vont être rompus. Et le, de, le, le, le nouveau beau-parent va se substituer aux anciens parents. Ça signifie que l'enfant adopté n'est plus
0: l'héritier légal de ses parents d'origine. Bon, il y a des conditions, j'imagine, à respecter pour, pour quand on lance, quand on initie une procédure d'adoption Alors,
1: les deux formes d'adoption, elles requièrent des conditions d'âge et d'écart d'âge. D'écart d'âge, parce qu'on ne voudrait pas qu'il euh, que y ait des choses qui ne soient pas, en fait, bien séantes, si je puis dire. Hein quelle que soit la situation maritale du couple qui est, qui est, qui est recomposé, qu'il soit marié, qu'il soit paxé ou qu'il soit simplement concubin. En cas d'adoption simple, une différence d'âge d'au moins 10 ans exister entre l'adoptant et l'adopté. On ne voudrait pas que ce soit 32 et 33 ans, par exemple. Mmh. Ce serait peut-être une adoption un peu particulière, et quel que soit l'âge de l'enfant. En revanche, dans le cas d'une adoption plénière, il faut toujours cet écart de 10 ans, mais il faut que l'enfant ait moins de 15 ans. L'adoption plénière euh, requiert quelque chose qui est plus solennel, plus fort, et qui s'intègre plus dans une vie familiale, dans laquelle on considère que l'enfant qui vit sous son toit a finalement euh, des droits, que je lui reconnais comme étant vraiment, j'allais dire, citoyen de la famille. Mmh. Ces produits d'adoption sont en principe euh, irrévocables, à l'exception de cas où dans le cas de l'adoption simple, il y a un problème d'ingratitude ou des motifs graves qui font qu'à ce moment-là, mmh. il vaut mieux rompre ce processus. De
0: L'assurance-y là-dedans, elle, elle peut aider, elle permet
1: quoi Alors c'est une solution qui est moins contraignante que de gratifier euh, des beaux-enfants, puisqu'on est à 60%, on ne va pas se ruiner pour ça. Mais sans adopter on n'adopte pas. C'est ça l'idée, hein. Voilà. C'est le, les, les droits de les droits qui sont payés à l'occasion de, du dénouement d'un contrat en cas de décès du. Du, du, de l'assureur de l'assureur pardon. Euh, sont des droits qui sont inférieurs aux 60% dans tous les cas. Donc on peut désigner des beaux-enfants euh, comme bénéficiaires d'une partie de votre capital de, de, à votre décès. On peut aussi faire des clauses un peu intelligentes, c'est-à-dire démembrer euh, votre conjoint euh, usufruitier et les beaux-enfants du propriétaire avec également vos enfants. Donc c'est plus flexible. Euh, si la famille recomposée montre, montre finalement des dissensions, on peut toujours modifier la clause ce pas très compliqué si jamais on voit que ça ne fonctionne pas. Et on va éviter une succession difficile. Alors ce système, il fonctionne uniquement si les primes versées aux enfants, au profit des enfants, ne sont pas... Manifestement exagéré, qui est une règle à la fois juridique et fiscale. Mmh. Donc je rappelle qu'on est dans un pays d'héritage forcé, et si vous voulez considérer que vous allez contourner le système d'héritage forcé par le mécanisme du euh, contrat d'assurance vie, ça ne fonctionne pas. Donc on va conseiller dans ces cas-là de ne pas dépasser une certaine norme, par exemple d'un tiers au profit des enfants, pour ne pas justement qu'il y ait des réclamations ultérieures au moment du décès.
0: Parle à nous ce régime spécifique lié à l'assurance vie.
1: Alors les capitaux qui proviennent d'un contrat d'assurance vie au décès de l'assuré n'entrent pas dans les droits de succession. Et voilà. si les primes ont été versées avant 70 ans. Sauf si elles sont jugées, à nouveau, je le répète, manifestement exagérées. Ouais. En effet, si ces primes sont versées avant l'âge de 70 ans, chaque bénéficiaire du contrat a le droit de recevoir 152 000 euros oui. en franchise, quel que soit son lien de parenté. Je pourrais vous coucher sur mon, mes clauses
0: bénéficiaires de mon contrat euh, d'assurance-vie. N'hésitez pas, ça changerait ma vie. Euh, Et on euh, ne voudrait pas avoir d'accident. <rire> Au-delà de 152 500 euros dans les escaliers, euh, c'est hyper intéressant en termes de taux et oui, parce que, au-delà de, vous avez raison, au-delà de ce, ce taux de, de, cette,
1: de cette somme, on a 20% jusqu'à 700 000 euros. Ouais. Donc si on fait 20% et on se souvient des 60, c'est déjà 40% d'économisé, c'est beaucoup moins. Et 31,5% au-delà des 700 000. Donc euh, à comparer à ces 60%, euh, comme on le dit souvent, il n'y a pas photo. Donc euh, les primes versées au-delà de 70 ans en revanche, c'est un peu différent, car la somme exonérée n'est plus que de 30 500 à se répartir entre les bénéficiaires. Les primes versées au-delà de 70 ans. Mais il faut faire ça donc avant 70 ans. Et le complément des primes assujetties sera versé au droit de succession. Et l'assurance-vie, dans ces cas-là, elle va perdre de son intérêt parce qu'on va revenir sur les 60% euh, qu'on évoquait au départ pour les primes versées au-delà
0: de 70 ans et au-delà des 30 500. Donc, euh, plusieurs solutions. Adoption, assurance-vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, il y a un sujet qui est intéressant et qui n'est pas si nouveau. mais qui
1: La donation partage. C'est la donation partage. Alors, vous vous souvenez que la donation simple... C'est quelque chose, si je vous donne quelque chose, eh bien, euh, je vous donne des plumes, et puis je fais une autre donation simple à quelqu'un, et je lui donne de Bah l'or, même si c'est la même hein. valeur. Comme par hasard, dans ce sens-là. Exactement. Eh bien, (rire) il faut choisir ses combats. (rire) euh, À mon décès, euh, celui qui a des plumes, si les plumes sont montées en bourse parce que ce sont des plumes de casoir et que ça vaut très très cher et que l'or s'est effondré, celui qui trouve qu'il a une ah, faillance oui. de valeur va revenir voir en disant « je voudrais ah, qu'on me ah, compense ». Dans le cadre d'une donation partage, vous fixez la valeur. Ah, au début, valeur au ça. moment où on fait la donation. Absolument. Ah. Et Donc la donation partage, je suppose que vous ayez tout le monde, d'une part, et que vous puissiez ah, aussi partager des biens. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas tout à fait partager. Par exemple, des sommes d'argent, il faut faire attention. Donc on donne des biens à tous les enfants en même temps et on constitue en principe des lots de même valeur on n'est pas obligé, mais on le constitue et on fiche la valeur du patrimoine. Depuis 2006, donc ce n'est pas tout récent, mais ce n'est pas forcément très employé, cette donation partage, elle est ouverte aux familles recomposées, à condition que les parents aient au moins un enfant en commun. Et donc, ce que l'on dit, c'est que si on a un enfant en commun et qu'on a d'autres enfants par ailleurs, on peut appliquer une donation partage conjonctive. Rien à voir avec une maladie qui est toujours <rire> aux yeux quand vous êtes fatigué. Oui. Donc, c'est une donation qui permet aux parents, à la condition d'être mariés sous un régime de communauté, de décider d'allotir ensemble l'ensemble de leurs enfants, les enfants communs et les enfants respectifs de chaque côté, de façon égalitaire ou non. Ainsi, tous les enfants, donc qu'ils soient issus d'un premier lit en commun ou commun en nouveau couple, peuvent recevoir seulement les biens communs du nouveau couple. Donc ce qui veut dire que c'est intéressant, donc seulement les biens communs du nouveau couple, ça veut dire que s'il si y a eu un accroissement de valeur ouais. du temps de ce mariage ou cette vie en commun, eh bien tous les enfants, y compris ceux d'avant, si je ah, peux, un peu peuvent peu bénéficier. Pour les enfants issus d'un premier lit, eh bien, ils vont éviter de supporter des droits de
0: succession. À 60%, ils vont rentrer dans le schéma commun. Enfants issus d'un premier lit, l'expression est quand même géniale. Euh, le risque de ce type de donation bah, Vous préférez le, le lit non. de camp ou la voiture non non, 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 <rire> non, je ne sais pas. Le... <rire> Alors,
1: bah, le risque de ce type de donation, c'est de bien. C'est toujours une question de mésentente future. Donc euh, dans tous les cas tous les sujets qu'on a, qu'on a évoqués, il faut être très attentif à ce qu'on soit dans des normes connues, dans des, pour prendre des précautions, notamment, évidemment, on va voir son notaire. Euh, S'il si y a liquidation du régime matrimonial, il peut y avoir des récompenses qui sont dues à la communauté au cas de don d'un bien commun à un enfant non commun. Donc, euh, ça veut dire que, euh, si on fait cette donation par partage, partage conjonctive, on ne divorce pas. C'est ça la conséquence. Donc, ce qui signifie aussi qu'on ne fait peut-être pas ça le lendemain de son mariage, on fait ça au
0: bout de quelques années où on a éprouvé le mariage. Bon voilà, il y a de quoi faire, il y a des solutions dans le cas de Familles Recomposées pour, euh, pour gratifier ces, ces beaux enfants sans se faire allumer fiscalement. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.